0: ficou um fundo um pouco temático <risos> mas, mas a gente entra aí no, no conceito de home office aí, e dá, dá de boa
1: não, muito legal, muito legal. Já tá gravando, só para te avisar, tá? Eu tava ah, ajeitando as Deus coisas, mas... mas já tá verdade. gravando. Então, Mário, vamos conversar legal. contigo aí hoje, primeira edição do podcast, tá? Muito feliz de estar contigo aqui. Para quem não te conhece, tu foi eleita vereadora aqui em Porto Alegre, né? 3.637 votos, né? Foi isso?
0: isso. Exatamente, 3.637 votos. 637. Foi uma eleição... Exatamente, uma eleição que a gente teve um alto, né, um número de abstenção, então foi uma eleição bem diferente, uh, a gente vê essa proporção de votos e algumas vezes até imaginávamos que tanto eu como Partido Novo a gente conseguiria mais votos, mas a gente vê que nas nossas escolas, uh, que, né, onde a gente faz maior votação a gente teve uma média de então é bem grande uh, né, o impacto a gente teve até na votação de cada um dos candidatos e também isso reflete um pouco também na minha votação e é, né foi exitosa mas a gente tem aí que ponderar que está sendo que um foi uma eleição atípica
1: é legal que tu perguntou isso, eu até tinha colocado aqui na pauta para te perguntar, tu acha que que a abstenção dificultou, dificultou um pouco, ao... o crescimento ocorreu, né? porque do camosato, tu te somou com o camosato, ao invés de uma cadeira agora tem duas, mas tu acha que prejudicou Ou o novo em si, essa abstenção tão grande, uma abstenção, foi a capital com maior número de abstenção
0: então, nos colégios a gente já fez um pouco das estatísticas, eu acho que né, da mesma maneira que impactou a gente, impactou outros candidatos, mas no nosso público-alvo, nas escolas onde nós tivemos maior votação, a gente viu uma média de abstenção aí de quase cinco pontos percentuais a mais do que as escolas que a gente tem menor percentual de, né, de votação. Então, a gente vê que realmente poderíamos, daqui a pouco em condições normais, estar conseguindo a terceira cadeira, foi uma cerca de dois mil votos que que nos separaram da terceira cadeira e considerando esse alto nível de abstenção de 35%, eu eu vejo como algo que estava muito próximo das mãos, mas devido à situação que a conjuntura, a gente não foi dessa vez, mas eu tenho certeza que daqui a quatro anos a gente pode estar falando de três a quatro cadeiras, né, a, a composição do Novo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.
1: E aí, uma coisa que se soma a isso é o fato do Novo não colocar aquela... Centenas de, aquelas centenas de candidatos, né? Ter o processo seletivo para isso e não simplesmente acumular voto, pegar aqueles candidatos pequenos que fazem aí 100, 200, 300 votos só para colocar no partido e fazer voto para colocar mais uma cadeira, né? É, é uma candidatura mais qualificada em relação aos outros partidos, né?
0: exatamente, a gente tem então um processo seletivo onde eu, como outros candidatos, todos os candidatos passamos, né? Então, são é composto de três etapas esse processo seletivo, desde prova, né, com objetivo até entrevistas. Então, é feito um, né, um amplo trabalho de estudo em cima do candidato e vendo a sua capacidade e a competência técnica para ele estar, tá, né, assumindo depois de vereador. Então, a gente já considera que todo candidato pode ser, né, tem chance de ser um vereador e para isso, para ser um vereador do novo a gente espera que eh, cumpra os requisitos mínimos de alinhamento com os nossos princípios e valores, tanto com a questão da competência também, e além disso também nós temos a questão da nossa, a gente não pode, todos os nossos candidatos a gente tem que apresentar a nossa ficha, uh, não pode ter candidato ficha suja, então tem uma série de requisitos aí que não enaltecem hoje uma candidatura do novo, nós tínhamos 14 candidatos e havia um uh, Partidos com 50 candidatos. É, e um bem diferente, é, é um absurdo. É, é bem diferente. Foi uma, a primeira eleição municipal também, né, Guilherme? Que uh, não teve coligação também na parte de. Da, 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 de, de para vereadores, né? do que antes acontecia. Então, antes, tu acabava tendo aí partidos que juntavam a somatório e batiam um coeficiente e pegavam uma cadeira. Então, Sim. foi a primeira vez que isso também não aconteceu. Uh, foi uma eleição bem diferente, eu acho que uh, serviu de grande aprendizado para todos nós, mas nós, do novo, nos sentimos muito exitosos, assim, de estar dobrando uh,
1: e já pensando em, no, no potencial de dobrar novamente daqui a quatro anos. Claro, é um aumento, um aumento é significativo, né? Não adianta por, por mesmo estar... Pretendendo três cadeiras, aumentar uma já é um avanço, né? Eu vi muita gente falando, ah, o novo saiu derrotado nessas eleições e tal. Se tu for pegar no fino ali, no papel mesmo, não se viu isso. É que o pessoal tava achando que ia ser uma explosão muito maior, quando a gente sabe que na verdade é um trabalho de formiguinha, né? De pouquinho a pouquinho, não adianta achar que vai ganhar campo assim, de uma hora para outra, né?
0: É, ontem a gente estava até com o prefeito eleito, o Sebastião Melo e o Ricardo Gomes, o vice-prefeito, e, e, e o, um, um, né, o Sebastião Melo já com uma ampla experiência na política, veio nos elogiar, uh, nós uh, pelo resultado de dois eleitos, ele veio até comentar, olha, o partido do vice-prefeito teve um vereador eleito, então a gente algumas vezes não, a gente não teve candidato na majoritária, então a gente sabe que uma campanha de vereador não ganha o, o olhar do da mídia como uma majoritária então muitas vezes Sim, né? tu ter um candidato para majoritária abre né oportunidades na mídia abre oportunidades de fala que os candidatos a vereador não tem então ontem nessa reunião com o Sebastião Mello ele re... Né, ele enfatizou e trouxe até números de outros partidos sendo que é um partido que teve muito mais pessoas e era o partido do prefeito né, eleito, Sim. então uh, só para trazer um pouco, né, né, como uh, olhando um pouco fora do que, que é, são só as pessoas do Novo, como a, o, o censo político uh, já vê o Novo como sendo um sucesso com duas cadeiras hoje na Câmara de Vereadores em Porto Alegre.
1: Sim, até ouvi o Ricardo Gomes falando né, a respeito da questão do PSOL ter conseguido uma quantidade de cadeiras significativas, né? o pessoal colocou isso como um marco e tal, mas se tu for, de novo, colocar no papel, Ricardo até falou que, por exemplo, as pessoas, os vereadores mais à direita, que estariam junto com o, com o prefeito e com ele, no caso aumentaram, né? Passaram, aumentaram de dois ou três, não me recordo agora, então o pessoal acaba vendo o crescimento do, do pessoal, por exemplo, um partido de oposição, perguntando se vai ter governabilidade afins, mas na verdade não trocou nada, mudou os votos, do PT passou para o pessoal, né? a bancada do PT deu uma diminuída e o pessoal absorveu esses votos, enquanto a direita deu uma, uma crescida ali na, na Câmara.
0: Exato, e a gente tem toda a estratégia que foi o primeiro ano também com fundão né entrando, Sim. então as candidaturas do PSOL na parte de vereadores teve muito dinheiro, então hum. né Karen Santos teve eu acho que quase 200 mil reais que chegou a via fundão do dia para noite, da mesma maneira a estratégia do PT foi colocar dinheiro, do PC do B foi botar, colocar dinheiro na Manuela que foram quase 5 milhões. Então, o pessoal não fez uma candidatura tão forte de dinheiro na Fernanda Melchiona. Ela mesma estava fazendo campanha para os seus vereadores. Eu Parecia que, que era a estratégia. É, essa é a estratégia deles e, em compensação, o PT fez aí uma briga forte para a majoritária. Então, eu acho que foi, é, foi um pouco da estratégia de dos partidos e, com certeza, isso acaba revertendo depois um resultado na Câmara de Vereadores. né Teve muito dinheiro uh, nas candidaturas do PSOL para candidato a vereadora. Então, era um pouco sabido que eles teriam uh, uh, né, potencial de aumentar a bancada deles.
1: Sim. Tá, e agora falando contigo a respeito dessa pandemia, o que, que mudou na campanha com essa pandemia? Encurtou a campanha, né? Passou quanto tempo? Foi um mês, mais ou menos?
0: É, foi um pouquinho, foi um pouco mais de um mês, eu acho que uns 50 dias, uh, então foi foi um pouco mais de um mês. O que mudou foram muitas incertezas. Uh, eu acredito que eu coloquei a primeira a campanha de rua, a campanha de rua mais forte ou mais rápido, porque nós do novo não tínhamos uh, dependência do fundão, e eu consegui uma verba de doação uh, logo no início, assim. Eu tava montando, eu só, só tinha dois pontos, né? Que eu tinha estrutura, tinha comprado materialzinho, e daí a começou a campanha com muitas chuvas, duas primeiras, as duas primeiras semanas foi chuva atrás de chuva e eu tava montando gazeba abaixo de chuva na encol e um, um investidor, né, um doador uh, me viu e, e entrou em contato comigo uma sexta-feira de noite falou oh, vou doar para tua campanha porque eu vi que tu tava né lá sozinha na encol lá montando gazeba era a única candidata né, bem louca abaixo de chuva montando gazebo então com esse dinheiro que entrou nesse primeiro investidor assim de maior porte eu fui lá e criei uma estratégia ousada, pensando que as pessoas né, já estavam aí com um pouco de, de expectativa de começar a transitar nas ruas, irem para as praças, irem para os parques, frequentarem espaços abertos e sabendo que não era estratégia ir para dentro de comunidades ou dentro da casa das pessoas, tendo em vista a pandemia. Hum. Então, a estratégia de rua, eu coloquei 100 wind banners na cidade, a gente arranjou um jeito de fazer de maneira mais barata. Nós compramos o vergalhão, entortamos em casa, compramos <risos> o tecido, imprimimos, compramos o cinimento, a gente fez tudo dentro de casa e com esse dinheiro a gente conseguiu colocar 100 Wind Banners na cidade. Essa é a vida do candidato não, sem fundão, né? não, a gente valoriza fundando, cada fundando. real, cada real que entra, é assim, ó, era comemorado. Então, a gente foi uma campanha de Rua, sim, uh, que se mostrou bem assertiva, as pessoas começaram a sair um pouco de casa. Uh, nas comunidades, a gente acabou não entrando, né, era perfil do Novo, entrar entrando nas comunidades, mas pelo que a gente ouve hoje na Câmara de Vereadores, muitos políticos antigos falaram que estava difícil, que as pessoas não queriam receber em casa, tendo em vista a pandemia, o que eu considero assertivo. Então, eu acho que o que mudou nesse ano é que muitos políticos estavam uh, acostumados a ir na casa das pessoas, irem fazer encontros com líderes comunitários fazerem eventos e isso não aconteceu, então foi muito mais uh, de tu trabalhar o conceito de marca, de tu ter a pessoa ver o teu nome em algum local depois vai lá te procurar nas redes sociais tu conseguir otimizar redes sociais, que acabou ficando tudo com as ferramentas de rede social, te entregasse, como exemplo o TikTok, o Reels, ou colocar alguns filtros que te aumentavam o espectro de entregar as seguidores e ao mesmo tempo tu não tinha que colocar tanto dinheiro em funcionamento. Então Sim. foi uma campanha que tu tinha que usar um pouco de inteligência na estratégia, né tendo em vista os recursos que cada um tinha. Então, eu acho que essa foi a principal diferença da campanha uh, comparado com os anos anteriores e isso que eu sinto hoje, uh, já frequentando a Câmara e ouvindo alguns políticos mais antigos comentando. assim.
1: E andando aqui em Porto Alegre, eu falo pela campanha do Novo em si. Foi a campanha mais visual aqui de Porto Alegre, porque os outros candidatos tu realmente não via exposição na rua. Dificilmente eu te vi muito durante a campanha banners, coisa tudo, o Camosato também o Juan também mas candidatos eu, eu comentei com o Juan a respeito disso, tu não vê coisa a não ser do novo, eu achei muito incrível, isso eu não sei da, eu até perguntei, da onde saem os votos dos outros candidatos, porque eu não sei realmente, porque a única coisa que eu vejo na, na rua é mais Camosato e Juan, só isso é <risos>
0: Então, a campanha de vereador, já tinham me dito que até os deputados nossos, o Fábio Osterman e o Giuseppe comentam que é uma das piores campanhas assim de conseguir uma relevância de votos, uma vez que é uma campanha que todo mundo tem algum amigo que é vereador, tem algum parente, algum vizinho, então acaba né pulverizando muitos votos. Se tu for ver, a uma grande maioria das pessoas ficou ali na média de 3, 4 mil votos dos que foram eleitos, alguns ali para 5 mil votos. Uh, o que não é algo tão grande, então nós temos muitos candidatos, foi a, a, a eleição que tivemos mais candidatos, uma vez que não tinha, haviam as Sim, coligações, é. uh, cada legenda colocou quase 50 candidatos, então era muito fácil nessa né, eleição tu ter algum candidato muito próximo da, tu, da tua rede de relacionamento, uma vez que eram 800 candidatos, o que que acontecia antes, como havia, havia umas coligações, somava voto, não se preocupava tanto em preencher a legenda, e por isso que havia menos candidatos. Então, foi uma eleição que acabaram pegando votos de, de conhecidos, redes sociais, uh, né, de uh, WhatsApp, algum indicando, então a gente viu essa pulverização dos votos, e por isso que minguou tantos votos, que eram de, né, que antigamente as pessoas tinham mais votos e acabavam tendo menos, porque cada, cada um tinha algum conhecido que era muito próximo a algum candidato candidato a vereador uh, nesse ano, nesse pleito aí, diferente dos outros pleitos anteriores.
1: Se eu não me engano, foi uma das eleições com o maior número de candidatos, se não foi a maior. É, eu, eu acho, acho que, que foi se eu não me engano. É, foi muito é. grande a quantidade de vereadores.
0: É, foi recorde, as pessoas não entendem que acabam votando naquele seu amigo, parente. Mas, normalmente, esse amigo parente não tem tanta chance de entrar e quem tem mais chance de entrar é um outro figurão do partido e eles nem sabem, muitas vezes, qual é o partido ou quais são as Sim. ideias que aquele partido defende. Então, isso é uma das coisas que o Novo sempre coloca e a gente tentou trazer isso para as pessoas ao longo da campanha também.
1: Sim. Então, Maria, agora vamos passar para uma coisa mais prática e tal, falando a respeito das voltas da volta às aulas tu que é mãe, como é que tu vê essa questão das voltas às aulas com a pandemia aí
0: então, foi uma uma luta uh, bem forte uh, tinha uma perspectiva como é que começou tudo, tá Guilherme eu comecei a me envolver nessa volta às aulas lá pro maio quando eu descobri, por intermédio de uma diretora da creche do meu filho, aí comecei, ela me falou, Mário, acho que o negócio está ficando muito politizado e tem vai demorar para realmente reabrir. Você vai ver outros setores se abrindo e não as escolas. Eu fui atrás disso. O que aconteceu é que o Ministério Público queria vincular a escola privada e a escola pública. Então, para dar igualdade para as crianças. Então, de maneira que se abrisse a privada, deveria abrir a pública para não criar Sim. uma diferença, uma disparidade na educa educacional que já acontece em Porto Alegre, no Brasil, mas então uh, se vinculou muito tempo à é pauta da reabertura das escolas com né, a escola pública não estar preparada e a escola privada já dizendo que tinha até, tinha escola já até com túnel de ozônio, entendeu? Para as crianças entrarem. Então, e vinculando uma com a outra. Então, o uh, que, que aconteceu? É que começou muitos pais e mães, mais de 50% das matrículas na rede infantil que é abaixo de seis anos, que não é obrigatório, uh, acabaram de Circulando seus, seus filhos, começou uma quebradeira de creche e daí começou a ter mais empatia de desvincular o público e o privado. Então, hoje, o setor privado em Porto Alegre está com as portas abertas nada. A maioria dos anos, né? Eu acho que todos os anos já entraram. Então, começou aí com a educação infantil, foi crescendo e hoje o então, em Porto Alegre já reabriu as portas. Mas daí, quando a gente entra na, na esfera municipal, a gente acaba vendo os sindicatos de professores uh, ainda lutando contra a reabertura, dizendo que eles não ganharam uh, materiais, que eles não tiveram verba para compra uh, de EPIs, para conseguir seguir os protocolos. E tendo em vista que era ano eleitoral também, uh, não se teve aí um uma, uma, uma movimento ativo para buscar que a volta às aulas na municipal voltasse da mesma magnitude que voltou na privada. Então Marquesan tinha feito uma medida muito legal ao longo do mandato dele que foi desvincular o, o orçamento, então o orçamento da escola ia para a escola comprar, então as compras não Sim. ficavam mais na Secretaria de Educação as compras acabavam entrando dinheiro para o diretor e o diretor comprando só que em momento de pandemia tu acaba ficando na mão do diretor e o diretor não quer reabrir a escola então acho que ficou, foi uma coisa uma iniciativa bem assertiva que ele fez ao longo dos quatro anos de mandato mas que agora na época da pandemia serviu também de desculpa para alguns diretores da escola municipal estarem dizendo que não teriam condições de reabrir. Então, as creches comunitárias que são financiadas pela pela Prefeitura, mas são privadas, né? elas, têm, elas não, não são públicas, essas estão abertas. Então, dá para ver que tem um pouco mais de motivação política para manter algumas escolas da rede municipal fechadas do que realmente a saúde das crianças
1: parece ser um entrave do sindicato mesmo, por não por entendimento como tu mesmo disse né, então acaba travando a possibilidade das crianças que vão ficar aí com um ano perdido praticamente, é um ano posto fora então, e aí onde é que vai... onde é que essas crianças vão estar daqui a um ano? Como é que vai vai acontecer isso? É, é... é realmente, um... é um tempo perdido é um tempo perdido, porque o particular não pode pegar coronavírus, mas o público pode pegar, isso aí fica meio, meio é, estranho, né?
0: confuso ainda mais que a gente uh, e até trazendo assim para educação infantil uh, Guilherme a gente tem janelas cognitivas então por que é mais difícil para mim ou para ti aprender japonês do que para uma criança de seis anos então existe uma janelas de aprendizado e tu deixar um ano de gap para janelas de aprendizado para algumas séries é bem complicado e depois vir acumular em outros anos é bem complicado também outro estudo que a gente traz é que uh, o impacto por exemplo já foi mensurado em, o impacto das férias em, 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 em pessoas, em crianças de uma rede de classe social mais férias já baixa, já cria uma disparidade com relação a uma classe mais alta, que elas tendem a ouvir mais não, elas tendem a ter menos uh, provocações da família, se desenvolver com menor uh, potencial do que uh, famílias de classe mais alta, que vão prover algumas certas de uh, certos incentivos para o desenvolvimento né dessa criança, então a gente pensa isso o impacto de umas férias, uh, como volta duas crianças diferentes, uma é que é da rede pública e outra é da rede privada, imagina um ano parado, as foi ser uma criança que era do nível social mais alto, que tem toda uma situação de incentivo em casa e uma criança da rede pública que ficou aí muitas vezes até com dificuldade de se alimentar durante assim um ano. Então aí que né, falar falar de ficar em escolas fechadas e não analisar essa perspectiva é muito triste.
1: É, essas crianças, às vezes, vão, vão para a escola até para comer, né porque não tem o que comer em casa. Então, é, é, os, parece que os sindicatos estão pensando mais o deles do que realmente pensando nas crianças. né Mas, evoluindo nessa questão, o que você já tá vendo agora? Já vi que você está te ambientando aí a, a câmara, tá, tá fazendo uma orientação ali, como é está sendo esse processo?
0: Ah, tá sendo muito bom, eu, eu acredito que eu tô tô tendo uma a felicidade de estar tendo o Felipe Camozato já ele uh, para me ensinar, então eu vejo que outros mandatários do novo que estão entrando que não não tem nenhuma pessoa para ensinar, como é o caso do Jonas em Canoas ou né, o Marcou e o Escalco que que estão assumindo em Caxias, eles não tiveram ainda essa experiência, então estar tendo essa experiência junto ao Felipe Camozato e todos os nossos, uh, né, nossas pessoas dentro do Novo, já que já tem essa experiência agora uh, com uma né na, na, na mão na prática ali na na câmara de vereadores está sendo muito bom que daí eu acabo já entendendo na prática como funciona, eu já consigo o plenário, como é que funciona o regimento interno como é que funciona, o que que nós podemos ou não podemos fazer, como aplicar na prática então já muda um pouco a perspectiva até do ritmo que eu consigo imprimir a partir do primeiro do início a minha curva de aprendizado está sendo diminuída em função do Felipe Camozato já estar me ensinando e já me está me encurtando alguns caminhos então eu acredito que isso com certeza, eu estou abrindo novas portas, que ele não trilhou mas a curva de aprendizado que ele trilhou, uh, vai ser muito mais fácil para mim, para o meu time, se a gente conseguir chegar lá e já conseguir trazer algumas provocações, já conseguir assumir um protagonismo também uh, em alguma comissão. Então, é algo que no primeiro mandato do Felipe ele caiu um pouco de paraquedas agora ele já dá para ver que ele já é totalmente aumentado, familiarizado e principalmente respeitado na Câmara de Vereadores e tendo ele aí como né, um grande mentor, eu já entro num nível de respeito uh, e também um nível aí de, de experiência que ele trilhou e agora eu estou aprendendo a trilhar também, então acho que isso facilitou muito, eu, eu sou eternamente grata e agradeço a ele sempre por ele estar tá dando essa oportunidade me trazendo, me ensinando Uh, e eu tenho certeza que a gente já consegue entrar aí para a partir de 2021 com dois mandatos muito fortes em Porto Alegre, não, não eu ainda aprendendo, e sim eu, já eu assumindo o protagonismo
1: é tá certo né não adianta boas vontades a gente tem né mas tem que saber como é que tem que aplicar essas questões né então uma já evoluindo nessa questão uma das suas bandeiras foi o a desburocratização né a questão do empreendedorismo e afins fala um pouco mais sobre isso tu que tu sabe já como é que isso funciona tu é empreendedora sei que tu tem uma rede de barbe a rede é tua eu não sei se a rede é tua tu é dona só do local lá, como é que funciona
0: Legal, então sim, eu sou empreendedora eu venho da prática, eu comecei a empreender com 22 anos, então eu acho que já vivenciei si uma série de experiências como empreendedora em Porto Alegre e a, uma das maneiras para mim é a questão de, de a gente conseguir fomentar o espaço de empreendedorismo em Porto Alegre através né de uma desburocratização de algumas questões que nos atrapalham então sendo bem prática agora eu tô estou uma, uma, precisando de uma consulta sobre o meu alvará sobre a gente conseguir fazer uma, um cálculo uh, para a gente, uh, né, nas regras, e conseguir aplicar. Nós estamos há sete meses tentando conversar com a prefeitura. Então, tu vai pegar um empreendedor ou ele vai ter sangue frio de saber que ele vai ficar sete meses lá conversando e que pode surgir do nada uma fiscalização, sendo que ele está tentando conversar com a prefeitura e tu tem um alvará provisório, ou, se não, tu acaba desistindo de empreender. Então, isso é só um dos aspectos que, quando tu empreende na prática, tu vê como Porto Alegre acaba atrapalhando e não incentivando tu empreender. Então, eu tenho duas barbearias, uma aqui e outra em Caxias do Sul, a gente está analisando até outros pontos na cidade, aqui de Porto Alegre. Eu já venho de família empreendedora, eu tive algumas lojas de cosmético aqui, vendemos. Uh, uh, então, eu acho que, que o que a gente precisa trazer é também são empreendedores na prática. Agora, eu, eu comentava que uh, enquanto estávamos fechados, eu estava pagando o IPTU. Então, de algum dos candidatos a vereador, era uma das únicas que estava realmente com o negócio fechado e vendo na prática essa pandemia, né? E é muito fácil para a gente ver pessoas nos políticos falarem, mas eles não têm, né? Normalmente uh, uh, eles têm um, muito mais envolvimento só de falar e de, e de mandato como uh, pessoas que depois vão ser os seus eleitores do que realmente ter o deles na reta. Então, eu acredito que existe aquela questão arriscando a própria pele. Tu só consegue saber né? a, a real dor quando tá com a tua pele em jogo. Então, eu sendo empreendedor eu vivo na prática todos os dilemas todos, todas as decisões que eu dividi, decidia algumas vezes não empreender, algumas vezes diminuir o meu empreendimento e algumas vezes que eu não inovei pelas burocracias, pela dificuldade de empreender em Porto Alegre. Hoje eu acredito que eu vou conseguir trazer de maneira assertiva para a cidade, de uma maneira que uma empreendedora viria e não como uma burocrata viria. Porque o que acontece é que o político acaba subindo o papel de um burocrata e tentando trazer a do empreendedor. E o que vai ser vai ser uma empreendedora num papel de uma política que vai estar tentando aí já tendo empatia mais com a situação e tentando colocar realmente o um resultado na mão do empreendedor.
1: É porque parece que a prefeitura não ajuda realmente. É incrível essa questão. Foi um dos pontos da campanha do Melo, inclusive o Ricardo Gomes falou bastante nisso, nessa questão da, da automatização, né, de tornar isso mais fácil, essa questão mais simples. Mas falando aí a respeito agora do prefeito e do vice-prefeito, o novo, como tu disse, não lançou nenhum candidato, né? Acabou ficando por isso e no segundo turno resolveu apoiar o Melo em face da Manuela, né? não tem nada a ver com, ela, com, com os ideais do partido e afins, como é que tu, tu te vê, assim, tu e o Camusato, atuando na Câmara, o Novo atuando na Câmara, com o Melo e com o Ricardo Gomes, como prefeito e vice?
0: Perfeito. Então, realmente, a gente, no primeiro no turno a gente não apoiou ninguém, a gente não conseguiu ter um candidato apto pelo Partido Novo para estar assumindo a campanha na majoritária, mas o segundo turno estava certo. Que diante do que estava se configurando, né? Manuela, trazendo a ideia de comunismo para Porto Alegre, a gente deveria se manifestar e, tendo em vista o alto grau de abstenção que a gente teve no primeiro turno, a gente tinha que motivar as pessoas a voltarem da praia, a estarem aqui para votar. Então, a gente fez esse movimento as pessoas irem votar, e principalmente, aí dizer, de maneira assertiva, votar no, no Melo e no Ricardo Gomes, porque, e trago isso de novo aqui, Guilherme, porque alguns vão nos ouvir e teve muita pauta identitária área nessas eleições, então estava Sim. meio que julgado que a mulher deveria votar uma mulher entende como tu mulher não vai votar numa mulher então eu tive que trazer um protagonismo em cima de sim eu sou uma mulher eu vou votar num homem porque não tem a mulher do outro lado não me representa e não precisa ser só mulher né a gente precisa ter mulheres que nos representam então uh, isso vai ser a gente vai ver que vai ter muito jogo disso na câmara de vereadores uh, no primeiro ano principalmente uh, dessa pauta identitária que foi muito trazida pela esquerda e então por isso que a gente teve que assumir um protagonismo que ainda eu trazer a essa afirmação e validando a mesa eleitoras, validando as mulheres a votar num homem que era melhor para elas do que estar votando numa mulher. Então, porque foi muito maquiado a ideia de como tu mulher, uma questão de culpa, como tu mulher não votar mulher. Então, só para fazer esse parênteses um pouco, Guilherme, em cima de porque nós tivemos também que cada um, eu, Camusato, cada um no seu papel, mas assumir um protagonismo nessa eleição na majoritária. E com relação à construção, nós já tivemos então uma primeira reunião com o Sebastião Melo, como tu sabe, nós somos um, um partido independente, nós não estaremos compondo o quadro uh, né, do executivo, então nós não temos secretário, nós não temos indicação, nós trabalhamos de maneira independente, então com certeza nós estaremos fiscalizando de maneira independente a atuação do prefeito e do vice-prefeito, mas nós acreditamos que ter pautas alinhadas com o vice-prefeito e com o prefeito, e por isso que nós interesse é de conseguir criar um mandato de construção, né, então a gente espera que pautas que sejam benéficas para a cidade, a gente consiga trazer a quatro mãos aí se precisar, se precisar, a gente já falou, se quiser que a gente seja redator uh, da privatização <risos> da Carrias, se precisar que a gente seja redator da agora de segurar o IPTU, do aumento do IPTU, deixa com a gente, a gente segura, então a gente se colocou proativamente em cima das pautas que a gente considera assertivas para a cidade, que a gente sempre se nas nossas redes e se posicionou já junto com uh, o prefeito e o vice-prefeito, que a gente assumiria junto o protagonismo de estar tá levando para a Câmara de Vereadores, está assumindo aí esse compromisso de levar as pautas importantes para a cidade. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar tá atuando na fiscalização e quando forem pautas, como a gente, eu falei, privatização, redução de impostos, desburocratização, contem 100% com a gente que a gente vai estar tá ajudando a escrever, a gente vai estar tá pegando e levando Sim. em mão em mão em cada um dos gabinetes ali na Câmara de de vereadores para fazer passar também lá na Câmara, então acho que se, o que esperar da Maria do Camposato é isso uh, né? membros independentes, partido independente mas com muita disposição para se o executivo precisar enfrentar batalhas árduas que a gente sabe que vai precisar enfrentar nós vamos estar lá na linha de frente para defender aí uh, tudo que a gente precisa das, das reformas para Porto Alegre que não pode ser mais empurrado pela barriga o que tem acontecido há muitos anos
1: eu não sei como é que tu vê a questão do Ricardo nessa construção de prefeito e vice-prefeito. Porque o Melo, ele foi vice do Fortunato anteriormente. Né? O Fortunato não é uma pessoa de direita, ele está ali no centro né, e tal. Mas co como é que tu vê a figura do Ricardo nessa questão? Porque o Ricardo realmente, o Ricardo é um liberal, a, a, a ávido, né? ele é um liberal. Como é que tu vê ele nessa construção de prefeito e vice? Porque ele já disse que vai ser um vice-prefeito atual, né? e que ser um vice-prefeito não quer governar dentro do gabinete, como foi uma das, uma das frases mais usadas nessa eleição, né? a questão da... Pelo que a gente está
0: falando, pelo que a gente viu do Melo, nos últimos anos da Assembleia, a... Uh, na, na, ao longo da campanha trazendo o Ricardo uma posição de protagonismo e se defendendo né, uh, muito na TV e também nas propagandas, toda a questão das reformas necessárias uh, eu acredito que o Ricardo tende a ter um protagonismo importante uh, uh, na prefeitura uh, me pareceu também nessa primeira conversa que a gente teve, que eles estão buscando aí um corpo um técnico para compor as secretarias, nos mostrou uma dificuldade de estar conseguindo um corpo técnico uh, qualificado tendo em vista os salários secretários então já mostra que independente de ter aí muitos partidos uh, que o que apoiou eles estão buscando fazer aí um mandato de entrega e qualificada, então eu, é exatamente o quanto isso vai conseguir uh, ser encaixado porque são 12 partidos que participaram aí uh, desse apoio dessa candidatura, né? então o quanto isso vai ser conseguir acomodar todas essas melancias né, na carroça <risos> Uh, mas eu acho que quem pode fazer isso é o, o Melo, ele tem uma, uma, uma grande uma grande experiência e ele parece estar deixando aí o Ricardo trazer as faltas necessárias, ele parece estar bem alinhado, ele de maneira alguma uh, né ponderou qualquer uma das colocações, então acho que a gente tem tudo para dar certo, eu espero que realmente, acho que Porto Alegre precisa, uh, né, acho que muitas coisas que eles estão trazendo o Porto Alegre precisa e eu acho que a gente também, na Câmara de Vereadores, estamos todos os vereadores uh, né sedentos para ter um protagonismo. Eu acho que o Marquesan tirou esse protagonismo, ele tentou judicializar toda a atuação dele, uh, tirou tudo das uh, né, de ser, de transitar via casa. Então, ele tirou também o papel de fiscalização dos vereadores. Então, acho que se ele conseguir, de maneira né, correta, fazer a construção do Executivo junto com a Câmara, eu acho que a gente tende a ter um, quatro anos aí muito legais pela frente e eu já estou vendo essa maturidade muito maior por parte do Melo do que a gente estava vendo no anterior prefeito.
1: É, parece que o Melo está tá muito centrado também com as ideias do Ricardo o pessoal estava falando ah, o Melo nunca foi um direitista, trazendo essa questão da, da pauta não pauta identitária mas sim uma narrativa criada pela esquerda, que o Melo era a direita opressor e tal, eu nunca vi o Melo como uma direita opressor. isso é uma criação de, de narrativa né, para trazer o eleitor, para mostrar então, mas eu acabo vendo o Melo muito centrado nas ideias do Ricardo. Eu acho que a gente tem tudo para fazer para ter um bom governo aí de quatro anos com o Melo, com o Ricardo, contigo e com o Camosato trabalhando lá dentro da, da Câmara de Vereadores.
0: Perfeito, é isso aí, então a gente está realmente já, já conversando, a gente está esperando, o prefeito diz que até agora, nos próximos dias, deve estar começando a comunicar quem são os próximos secretários. Eu tive a oportunidade de já conversar com o secretário de educação, já me interar de o que ele conseguiu fazer, o que não foi implementado e como é que está toda a situação da educação eu espero que a gente consiga ter logo mais também esse olhar de quem vão ser os secretários que irão compor uh, a prefeitura do Melo e do Ricardo, a gente conseguir já conversar, sentar com os secretários, entender quais são as visões, então eu sinto que os próximos dias devem trazer essas novidades, essa composição ontem mesmo o Melo pediu uh, né, se se desligou no cargo de deputado para se envolver 100% no cargo de prefeito para já criar essa construção e dia 1 estamos todos prontos para estar assumindo aí nossos papéis como mandatários.
1: Para ótimos quatro anos. Esperamos, Mário. É. Muito obrigado pelo papo. Valeu.
0: Obrigada, Guilherme. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que está nos, nos assistindo aqui. Fica aberto o canal para o Guilherme. Ou quem quiser também conhecer lá é o gabinete. É importantíssimo aí que a gente, para termos bons eleitores, nós precisamos ter também, uh, trazer mais essa comunicação, as pessoas próximas da política. E contem comigo para fazer isso. E Guilherme fica aberto as portas para fazer um podcast lá direto no gabinete, não mais o cortinho das crianças. Então, eu espero que o nosso fundo mude, mas a, a proximidade vai sempre se a mesma, então sinta-se, sinta-se à vontade de convidado para estar ao longo de 2021 me visitando lá.
1: Então tá, Mari, feito. Muito obrigada hein.
0: Obrigada, Guilherme. Um abraço.